0: 2019年9月2日発行のブロギングライフポッドキャストサイトウ営ニュースレターエピソード11をお送りします2019年も8月が終わって9月に入りました夏が終わって季節的には秋になるといった形になりますこれから9月から年末にかけてというのは一般的にビジネス活動が活発になってサイト運営という観点でも訪問者が増えたり広告活動が活発になるために広告収益も増えるというような傾向があるかと思います一方日本に関しては10月に消費税が増額になるというようなところとか景気の不透明感というところがあるのでいろいろやっぱり気になるところもありますけれども9月というのは一般的に第3四半期の末で営業活動、ビジネス活動が活発になるということと、それから消費税増率前の駆け込み需要というようなところも期待できるので、単月で見た場合には、あのすごくちょっと注目の時ではないかなと思います。今回はメイントピックスとして5点選んピックアップしましたで。順次紹介させていただきます。まず8月の28日に重要なお知らせ、アドセンスのポリシーがまもなく変更されますという表題のメールがアドセンス、アドモブ、アドマネージャーのユーザーに配信されました。アドセンスの部分はアドモブであればアドモブのポリシーが変更された。アドマネージャーであればアドマネージャーとなるんですけれども基本的に Google の提供するサイト運営者、パブリッシャー向けの収益化サービスのプロダクトのアカウントホルダーに対して一斉にメールが送信されましたでこの通知の内容に関してなんですけれども基本的にタイトルにある,あるようにポリシーの変更についてで事前に通知するとと、えー、いう形になりましたで9月より、えー、このポリシーは導入開始という形になりますポケーサービス、アドセンス、アドボブ、アドマネージャーのこれら3つの,あのプロダクトがあるんですけれどもその3つのプロダクト間での統一感を持った分かりやすいポリシーに変更すると、えー、いうことを意図しているというところにすいませんちょっと後ろで雷がすごい鳴ってて申し訳ありません<笑>聞き取りづらいところもあるかと思いますけれどもご容赦いただければ幸いですそれで今回のその変更の主なポイントなんですけれどもこれまで違反としてポリシーで収益化を禁じていたコンテンツ内容につきまして基本的にそれを従来からのポリシー違反の対象となるものとそれからそれとは別に制限を与えるというポリシーポリシーに制限を与えるという形の対象となるコンテンツを定義しました分けて定義しましたで後者に関しては新しくあの新たに設定しているんですけれども従来であればポリシー違反となったようなコンテンツが制限の対象になってポリシー違反ではなくなるという可能性もございますでただあの制限というのは実際には広告は表示されないので広告配信停止というところで言いますと現実的にはそんなに差はございませんで、それからその制限の対象になるとなったコンテンツに関して例えば、これまででしたらば、ポリシー違反で、ポリシーセンターのに表示されていたんですけれども、そういったところが、ポリシーセンターには表示されなくなるとななった、なって、報告が表示されないっていう可能性もあったりして、その辺では少し色々なあの影響もあるかなと思います。でこのようなあの変更に関係した具体的な影響ということに関しては、ちょうどこれから発生してくるんではないかなと思いますので引き続き詳細な更新情報とかなんかを入手しましたらばブロギングライフの方でもお伝えしていきたいというふうに考えていますそれから今回のその通知に関しての内容に関してはブロギングライフの方に記事を投稿する予定です第2点なんですけれどもこちらも9月からの話なんですけれどもユーチューブがチャンネル登録者数の詳細な数の表示を取りやめて大まかに表示する変更を発表しましたでこの発表自体は実際には5月の21日に発表していたんです発表しておりまして8月から導入する予定だったんですけれども導入の時期がずれて9月からこれからで9月の1か月間をかけて徐々に導入していくと。えいうようよな発表が行われました具体的に変更の内容として言うと、これまで、あのすいません、具体的な変更の内容としては、視聴登録数が1000を超えるチャンネルの場合にのみ該当するんですけれども、うん、1000を超えた場合に、えー、これまではもう正確なチャンネルの登録者数をそのまま表示していた。例えば、えー12万3456のサブスクライバーズというような形で表示してたんですけれどもこれからは 123KK というのはキロで1000の単位なんですけど12万3000の意味で 123K と456は切り捨てというような形での表示になるという形ですでもっと単位が大きくなるとやはり大体3桁ぐらいに絞るようで例えば123万4567だったとすると 1.23 ミリオンミリオンは100万の単位なんですけれども、えー、123万の意味で 1.23 ミリオンという形で表示されます。日本語の場合にミリオンとかイとかではなくて、えー、100万1000。ワンで表示される可能性もあると思うんですけれども発表は英語で行われましたので現状 K とミリオンという形で紹介しております3点目なんですけれどもこちらはモンドというテクノロジー分野に特化した人材紹介会社が発表した市場調査の結果についてえっ、ー、とトップクリエイティングデジタルマーケティングトレンドという形で2019年から2020年にかけてのマーケティングのディシジョンメーカーがどのようなところに力を入れていくかというようなことについての調査結果を発表しましたでこの結果の中で音声検索の最適化の計画をしているというふうに答えた人たちというのはあまりいなくて実際には 18% 未満だったという形で 72% は計画はないというふうに回答したということですそれからですね音声の検索だけではなくて画像検索に関してもそれほど注目されていないという結果が出まして画像検索に関しても、えー、すいません35全体の 35% しか、えー、最適化を行う予定はないというような結果となってます。こうなると、その音声や画像検索はあまり力の入っていない、えー、重点分野ではないと。じゃあ重点分野、最重要分野はどこなんだっていうところに関して言うと、ビデオと。いうことで、まあ、これはそんなに不思議はないと思うんですけれどもビデオを使用したマーケティングを最重要とする回答が 76% を占めているという結果となっていますで具体的にそのビデオマーケティングで設定した目標を達成するためのツールとしてどのようなものを考えていくかといったところに関しては1番がインスタグラムストーリー r i e で 76% 続いて、フェイスブックのニュースフィードで提供するビデオが 62% その他のビデオマーケティングで上位を占めたのは GIFGIF が 52% それからシネマグラフこれは例えばアルマーニとかハイエンドのブランドなどで使用されているものなんですけれどもが 31% あとはライブストリーミングが 28% インスタグラムの TV IGTV が21という結果になってます。この結果の中に YouTube が含まれていないというところがちょっと特徴的で興味深いところでもあるかなと思います4番目なんですけれどもこれは LinkedIn が最もフォローされたトップ10ページを世界での中でのトップ10ページを発表しましたこの結果に関してちょっと順次紹介しています。1位がテッドカンファレンシーズでフォロワー数が1250万。テッドカンファレンシーズというのは TED という TED カンファレンシーズなんですけれども TED の会合というのが世界中でいろいろ行われているんですけれども大体いいですねアメリカですと年に2回 1>, で1週間通じてというようなところでその他の企業は世界の大企業が多いんですけれども TVD カンファレンシーズがフォロワー数が1番で第1位を獲得しているというところもとても興味深いところですこれはレンクドインという特徴もあるかと思います2位はグーグルでフォロワー数が1210万3位、アマゾンでフォロワー数860万4位がリンクドインでフォロワー数820万といきまして、引き続き5位から6位、7位、8位、9位、10位までをちょっと続けて紹介しますと、マイクロソフト、IBM、ユニリーバー、ネッスル、アクセンチュアフェイスブックという形で、どれも世界的な、世界的にビジネスを展開している大企業です。これらのトップ10の最もフォローされている企業ページブランドページの共通するテーマなんですけれどもそれぞれがやはり個性的であの独特のビジネススタイルとか特徴持ち味を持っているんですけれども共通したところもあるということでハイライトされてハイライトされているところがあるんですけれどもまず1点目はビデオによる視聴やエンゲージメントを活用している。2点目は社会的な責任や奉仕活動に積極的に取り組んでいる。と。イニシアチブとかなんかも、あの、率先して、あの、提供して活動に取り組んでいるという形です。3点目は、ダイバーシティとインクルージョン。これはやはり、あの、幅広いあの参加者で排除しないと、差別しないで、あの、仲間に入れていくというような形の取り組みをしているとで。4番目はタレントの発掘と、それから社員の声を取り上げ、積極的に取り上げるという姿勢が見られるところという形です。で5番目はイノベーションのショーケースということで、えー、実際に開発されたもの、発明されたもの、を生み出したものをあのショーケースという形で、あの一般にも紹介したりというような取り組みを積極的に行っているというところが、トップ10の共通するところだという形です。これらはあのやはり大企業が中心で人材も豊富で資金的にも余裕があるというところはありますけれども基本的なアプローチや考え方というのは人数が少なくても中小企業でもあの導入できる部分というのもありますしあのいろんな部分であの参考になるところもあるんじゃないかなと思います。続きまして、ツイッターが5点目なんですけれども、ツイッターがビデオで含まれるツイートは10倍以上のエンゲージメントが得られるということを公開しました。具体的にはこれはツイッタービジネスのブログで投稿された内容なんですけれども、4 ideas for creating video content with your phone ということで、電話を使用してビデオコンテンツを作成するための4つのアイディアというタイトルの記事,の記事なんですけれどもでその記事の中の冒頭でビデオが含まれるツイートはビデオが含まれないツイートの10倍以上のエンゲージメントが得られること画像付きのツイートは画像なしのツイートよりも 2.5 倍以上のリツイートがあることギフに関してはギフを含むツイートはギフなしのツイートよりも 55% 以上のエンゲージメントを得られることを明らかにしましたというような内容になっています。でこれでですねあの、やっぱりメディアを添付していると、ユーザーのエンゲージメントが高くなるというのが一般的なんですけど、具体的なあのだいたい例みたいな形で、確かにきっとそういう感じはあるだろうなと思いましたで。この記事の中で紹介しているビジュアルライブラリを作成する上でのティップ、推奨するようなところで、えとまあ、4点アイディアとして挙げてるんですけれども特に3つあのピックアップしてますけれども、えー、オリジナルのギフを作成するとギフファイルというのは既存のやつをそのままツイートに添付したりリツイートしたりっていうのもよくあると思うんですけれども、えー、自分の撮った例えば電話で撮った写真とかなんかを iPhone だったらば Photos で GIF フ,ファイルを作成することもできるので、それで作成して、ツイッターにツイートするっていうのが一つのアイディアとしてあるんじゃないかと。あとはあの、写真やビデオをスマートフォンで撮るという場合でも、外で撮る場合なんか特にそうかもしれない。中でもそうですね。あのそうなんですけれども、えっと、フラッシュとかライトとか、を使用することによって撮影がより効果的にできたりビデオなどを撮る際に音声をうまくピックアップさせるために外付けのマイクを使用するというようなところそういったアクセサリーを加えることによって魅力的な写真やビデオを作成することができますというようなことをティップとして含めてます3点目はスクリーンレコーディング機能を活用するとということで、これも iOS ですと標準的にスクリーンレコーディングの機能が備わっています。で、Android に関しては Android 10であのスクリーンレコーディングが標準で搭載されるかもしれなかったんですけど、現状、あの私、ベータのファイナルを Pixel3A で使ってるんですけれども、まだあの使える状態ではないです。で、その代わりに、アプリがありますので、アプリでスクリーンレコーディングしてるんですけど、えチュートリアルとか、やっぱりスマートフォンのアプリの使い方とかえ、いろんな形でスクリーンレコーディングを使うっていうのも一つの手で、それをツイートで添付するというようなことも提案しています。確かにそういうのもあるかなと思います。えツイッターの場合のやっぱり動画というと、短めの方がやはりエンゲージメントもいいですし相性もいいんじゃないかなと思いますけれどもいろんなアプローチがあってやっぱり岐阜でもオリジナルの岐阜をやるそれからフラッシュとか、えー、すいませんマイクロフォンというようなものをアクセサリーを使ってより効果的なメディアを作成すると、えー、いったようなことを紹介しています。今週は以上です。ちょっとあの、雷とかがいろいろ入ってしまって申し訳ございません。それではまた失礼いたします。